1: Amigas y amigos, ya son un minuto para las ocho, pero ya tenemos conectado a don Rodrigo Chávez para la entrevista en esta parte del programa. Muy buenos días, don Rodrigo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchísimas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia, es un honor estar con ustedes
1: Llega usted a la segunda ronda tras ganar el segundo lugar en las votaciones del domingo, ¿cuáles son los tres factores más importantes que usted cree inclinaron la balanza a su favor, don Rodrigo?
2: Bueno, yo creo que bueno, primero que todo yo quisiera felicitar a los 24 otros costarricenses y las señoras que dieron el paso al frente para tratar de cambiar este país lo hicieron, estoy seguro, de un espíritu eh, patriótico eh, ¿Qué fue lo que hizo que los costarricenses quisieran que fuera una contienda final entre José María Figueres y Rodrigo Chávez? Yo no soy politólogo ni he hecho una encuesta mi interpretación es, primero, veamos los hechos, más bien dicho, doña Amelia, escogieron, la ciudadanía de este país escogió al partido más viejo, con más dinero, con más estructura de poder y tradicional, y por un lado, y por el otro, escogieron al partido más nuevo, con menos recursos y de gente que nunca ha estado en política yo creo que eso habla mucho escogieron al hijo del caudillo al hijo del poder y escogieron al hijo del chofer porque como he dicho en otras ocasiones eh, mi papá fue chofer y guardaespaldas de don Pepe Figueres Ferrer durante la revolución y la monta de Gobierno vean qué interesante esa escogencia escogieron a quien nació con poder contra a una persona que nació humilde y a través del estudio eh, llegó a hacer una oferta ¿qué ayudó? yo creo que los costarricenses necesitan eh, y saben que necesitamos un cambio profundo de lo que nuestra sociedad se convirtió en alguna medida ese cambio es lo que refleja esta escogencia de esta elección el poder tradicional, los que se han beneficiado y quienes a través del de estudio, la movilidad social podemos crear una Costa Rica más justa y en el buscar ese cambio saben los costarricenses que volver a darle las llaves del carro a, en este caso Liberación Nacional y a otros partidos que nos trajeron aquí, no era la ruta. Pero está todavía, eh, es temprano aún para saber exactamente qué pasó, pero esas son mis hipótesis, doña Amelia.
1: Don José María Figueres ganó el primer lugar con una amplia ventaja, 499.589 votos, o sea, 256.144 votos más que usted. ¿Cuál es la cantidad de votos con que usted quisiera ganar la segunda ronda?
2: Mire, la Constitución es clara, doña Amelia. El Poder Ejecutivo irá al candidato, en este caso, que saque la mitad más uno... Yo lo que quiero no es llegar a Zapote ni ganar, yo lo que quiero es transformar este país eh, de una manera positiva, ganar con muchos, ganar con pocos, eso son vanidades y yo no tengo tiempo para vanidades, yo lo que quiero es enfocarme a trabajar en, por Costa Rica rápidamente.
1: ¿A qué tipo de votante apelará usted en los próximos dos meses para convencerlos de que voten por usted?
2: A todos los hombres y mujeres y jóvenes de este país de buena voluntad que quieran sacar a Costa Rica de la crisis profunda en la que vivimos. No se nos olvide, doña Amelia, que 450 mil o más costarricenses esta noche se van a ir a dormir con hambre porque no tienen 1.500 colones para comerse 2.400 calorías. 33%, una tercera parte de este pueblo noble está en pobreza extrema que no tiene suficiente de comer, en pobreza que tiene necesidades muy grandes o en amenaza de pobreza. Nos convertimos en una de las sociedades más desiguales del mundo. Yo quiero apelar a todos y cada una de las personas de este país diciéndoles Costa Rica no es un país pobre. No tenemos un destino. No está en nuestro material genético. Está. Sí, es que nos han administrado mal es que nos han robado nuestros recursos, es que le han entregado monopolios odiosos a grupitos pequeñísimos que caben contados en dos manos, a grupitos de poder a costa de la ciudadanía. Lo que yo les digo es, a todos los costarricenses que quieran, empresa privada sin corrupción, gobierno sin corrupción efectiva, que sirva a la empresa privada y a los ciudadanos a ustedes les hago un llamado de que consideren nuestra propuesta
1: bueno, pero espero obtener más votos de los que obtuvo ahora
2: matemáticamente es imposible ganar la presidencia de la república cuando había 25 candidatos don José María tampoco ganaría con los votos que obtuvo ahora y obviamente eh, yo lo que quiero es que más costarricenses voten porque me duele en el corazón y en el alma que en las zonas costeras hay lugares donde ni la mitad de los y las ciudadanas fueron a votar. Eh, este es un huevo nuevo, doña Amelia, yo ni siquiera... Me, usted me educó dándome el número de votos más que ha sacado don José María Porque yo no estoy viendo hacia atrás, estoy viendo hacia adelante Y ahí independientemente del número de votos, la mitad más uno Llevará a uno de los dos candidatos a la casa presidencial Por un lado, pero sí me duele en el alma que la situación del país La desilusión con los políticos tradicionales y con la manera en que he jugado la política haya hecho que grandes sectores de nuestra población se hubieran quedado en su casa el domingo muy triste
1: Sí, pero, pero yo lo eh, eh, creo yo que, por eso le estaba preguntando, que sería importante por todas las cosas que hay que hacer pues llegar con un apoyo sólido para cualquier gobierno que fuera
2: Obviamente eh, Doña Amelia el mandato la fortaleza de el poder que le transfiere el soberano. Porque acuérdese, doña Amelia, que el presidente de la República, el presidente de la, eh, del Poder Judicial, el presidente y todos los señores y señoras diputadas no son los poderes, son los que administran el poder que le pertenece ...a todos y cada uno de los y las costarricenses. Eso dice el artículo 9 de nuestra uh -huh. Constitución. Uh -huh. Es soberano. Nosotros administramos a nombre de ellos... ...y para bien de los ciudadanos el país. Entonces, entre más se manifieste, ...más personas voten y digan... ...queremos la ruta que nos ofreció el candidato tal más fuerte es ese mandato esa autoridad moral para ejercer el poder en Costa Rica.
1: Eh, Don Rodrigo ayer AmeliaRueda.com reveló que don José María Figueres ya contactó a José María Villalta y a Fabricio Alvarado hoy Fabricio Alvarado nos dice que usted ya lo contactó ya tuvo acercamiento también con José María Villalta
2: Doña Amelia yo le escribí a don Fabricio le dije Fabricio porque él y yo nos tratamos de vos eh, no somos amigos pero tuvimos una muy bonita relación eh, en la campaña, yo le dije Fabricio quiero llamarte, avísame él muy amablemente eh, me contestó que estaba en un proceso de reflexión familiar que le dieron unos días con muchísimo gusto le escribí a doña Linette Saborío eh, diciéndole exactamente lo mismo doña Linet, quiero hablar con usted este, no me ha contestado me imagino que la misma situación que don Fabricio y esos son los dos candidatos hasta quien ahora he eh, estirado mi mano he eh, eh, tratado de conversar eh, a don José María Villalta no lo he contactado
1: ¿lo va a contactar?
2: estoy meditándolo
1: piensa buscar la adhesión de ellos y de otros candidatos o partidos que perdieron en la primera ronda?
2: Pienso extender una invitación muy cordial de brazos muy abiertos a las personas que quieran sumarse ahora y en el futuro a arreglar la crisis profunda que vive este país y eso es lo que yo quiero que volvamos a trabajar todos los ciudadanos y ciudadanas que amamos este país para reintegrar no solo la prosperidad, no solo el trabajo, no solo bajar el costo de la vida y arrancar la corrupción, para reintegrar el orgullo enorme que hemos sentido los costarricenses y que hoy está dañado, de vivir en una patria justa, honesta, donde vivan el trabajo y la paz. Que yo siento que esa fue una de las razones por las que una propuesta del cambio sin partido político tradicional, sin estructura, sin plata, como la del Partido Progreso, tuvo una aceptación suficientemente grande como para que hoy usted y yo estemos teniendo esta conversación de escoger entre Liberación Nacional y el, el Goliat de esta campaña y eh, el David de esta campaña que es el Partido Progreso
1: ¿Por qué está meditando eh, pedir apoyo o contactar al menos a José María Villalta? Porque
2: yo creo que don José María tiene o ha manifestado una visión muy diferente ...a la visión democrática... A la, división, ...a la visión de libertad de empresa... ...a la visión de... ...esas libertades... ...que tenemos los costarricenses... ...tengo que pensarlo un poquito... ...don José María Figueres... ...inmediatamente lo llamó... Eh, ...inmediatamente quiere hacer alianzas... ...esa conversación... ...yo la quiero meditar aún más porque tengo que resolver en mi fuero interno, si efectivamente yo creo el discurso de José María Villalta de decir, soy comunista pero tengo eh, raíces profundamente democráticas a mí me parece que hay una contradicción de sentidos, no lo estoy atacando, yo respeto a quienes eh, eh, apoyaron al frente amplio, eh, pero tengo que resolver si esas dos cosas democracia y comunismo pueden vivir al mismo tiempo en el mismo lugar y de una manera armoniosa
1: ¿Y Eli Feinzak?
2: Con don Eli no, no he tenido tiempo de escribirle eh, yo creo que con él hay muchas más coincidencias que con el Frente Amplio eh, veremos qué pasa durante el día de hoy Doña Meli, acuérdese que no es por quejarme, porque el que se mete a jugar tiene que aguantar, dicen los, decíamos los chiquillos eh, y las chiquillas antes. Eh, esto ha sido una montaña rusa. El domingo no dormimos prácticamente. A las seis de la mañana ya estaba en medios el lunes. Eh, este, todo el día eh, hemos estado viendo la parte importante de prepararnos para gobernar ya estoy con el equipo de transición estamos eh, precisamente viendo eh, cuál va a ser el plan de implementación específico del plan de gobierno porque el plan de gobierno es en los qué es los por qué es más bien hacer las cosas y qué cosas los qué es hacer y cómo, ese es el plan de gobierno ahora vienen ya plan de implementación que son detalles muy específicos porque no tenemos tiempo que perder doña Amelia el 8 de mayo vamos a tener que empezar a trabajar muy fuerte por un lado y por otro lado estamos también eh, viendo haciendo un análisis de fortalezas y de lo que pudimos haber hecho mejor durante la campaña porque a pesar de que estamos súper optimistas no, 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 no nos tomamos por dado el hecho de que vamos a ganar, que creemos absolutamente y firmemente que vamos a ganar, pero también revisamos lo que estamos haciendo en la campaña. Entonces es todavía temprano para y hay oportunidad para seguir construyendo alianzas con todos y todas las costarricenses que quieran mejorar este país.
1: Vamos a ver, ¿cómo surge el Partido Progreso Social Democrático, don Rodrigo?
2: Mire, el partido, yo no fui fundador del partido. Eh, el partido lo fundaron un grupo de hombres y mujeres profesionales, la mayoría, eh, pequeños, muy pequeños empresarios, amas de casa, bajo el liderazgo de doña Luz Alpizar, Alpiza, y otros, eh, uh -huh. decidieron que querían tener un vehículo político lo fundaron en el 2018 y es, fue una maravilla que hubiese un partido sin compromisos sin amarras, sin intereses empresariales eh, influenciando o, o sin intereses de gente que había estado metida en la política por años o en los gobiernos por años sino un grupo de ciudadanos que dijeron tratemos de contribuir nos conocimos y la historia usted ya la conoce estamos en la primera vuelta política de ese partido en una posición muy cercana ya a Zapote con una representación significativa en eh, Cuestamoras, en la Asamblea Legislativa
1: ¿Cómo llega usted al partido?
2: En la vida no hay coincidencias dice una amiga mía, hay solo diocidencias cuando algunos grupos se acercaron a mí proponiendo eh, la idea de que yo participara como candidato a la presidencia Alguien me presentó a este partido A la señora presidenta del mismo Un día los invité a almorzar a mi casa A cuatro dirigentes Conversamos Tratamos de formar una coalición Que no se dio Y en algún momento ellos eh, Tuvieron la generosidad Y me hicieron el honor de decir Es eh, don Rodrigo, ¿por qué no se lanza usted Solo con nosotros Ya que la coalición falló? Y lo pensé mucho eh, ellos lo pensaron mucho y gracias a Dios eh, tomamos lo que yo creo fue la decisión correcta.
1: ¿Quiénes lideraban el partido? ¿Quién lo, ¿Quiénes diría yo más bien lideraban este partido en ese momento?
2: Mire, eh, personas como doña Luzmari Alfonso Ruiza, don Luis Arturo Chavarría, don José Rafael Araya, doña Paola Nájera, eh, ese tipo de personas, todos o profesionales o técnicos eh, Doña los Mari es una señora de Puriscal eh, sus eh, padres y abuelos trabajaban eh, de piones agrícolas ella fue la primera persona de toda su familia en ir a la universidad es ingeniera química eh, una profesional eh, ese es el tipo de gente al que eh, el partido que se han dedicado al partido y vea qué historia de belleza volvemos a lo mismo es gente que forjó presentes de situaciones al igual que la mía doña Amelia de situaciones de nacimiento desafiantes desde un punto de vista económico pero con esfuerzo en la Costa Rica que daba oportunidades pudimos surgir y yo creo que esa fotografía esa narrativa es la narrativa que nos inspira a luchar tan por Costa Rica
1: ¿y usted cómo define su posición ideológica don Rodrigo?
2: yo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo yo soy un hiperpragmatista ¿qué significa eso? una persona absolutamente práctica en entender que la sociedad costarricense ya hizo Decisiones ideológicas básicas, como tenemos que tener una caja costarricense de seguro social que asegure una vejez digna y que asegure una vida sana para nuestra población. Aquí yo no me pongo a ideológicamente, debería el Estado, ya eso lo decidimos. La pregunta práctica es cómo hacemos que el 50% de la clase trabajadora de este país que no tiene acceso a la caja, lo tenga? ¿Cómo reducimos la informalidad? ¿Cómo traemos la experiencia internacional para reformar pensiones y para dar acceso a la salud? ¿Cómo hacemos la caja? Institución emblemática en la que trabajan miles de personas preparadas, trabajadoras, etcétera? sea más eficiente no tenga listas de... esa es la visión de Rodrigo Chávez ya la decisión está tomada no se trata de qué vamos a hacer no, es cómo lo vamos a hacer para que funcione, lo mismo con el Ministerio de Educación Pública nosotros, gracias a Dios doña Amelia decidimos hace generaciones que la educación iba a ser gratuita ...obligatoria... ...en nuestro país... y ...universal... ...ahora la pregunta no es ponerse a preguntar... ...si va a ser el Estado el que la da o qué... ...no, es cómo logramos... ...recuperar la calidad... ...de la educación... ...y arreglar... ...la amenaza enorme que tenemos... ...que ya la educación... ...no le da... ...a muchísimos, a cientos de miles... ...de niños y niñas en este país las oportunidades que notaba cuando yo estaba chiquitillo y ahí le voy a hacer una reflexión como le dije, yo vengo de un hogar muy humilde y a mí me decía mi mamá y mi papá, mi hijo saque un bachillerato de colegio con eso usted tiene un machetico para ganarse la vida y si aprende inglés todavía mejor ahora, si se gradúa en la universidad ya usted la hizo esa visión, esa realidad no existe en Costa Rica doña Amelia Hoy tenemos miles y miles y miles de graduados universitarios que no trabajan en lo que estudiaron y que la pulsean honradamente y honorablemente manejando Uber. Pero no fue para eso que invertimos dos décadas de educación a una, en una persona que no está trabajando en lo que ella estudió y para lo cual la sociedad de Costarricense invirtió. Es ahí, le doy dos ejemplos claros de por qué las ideologías en Costa Rica se han usado como mecanismos para vender humo, cuando en realidad las definiciones básicas de la sociedad que nosotros queremos ya están establecidas, yo no veo cómo, para qué cambiarlas, queremos educación universal, obligatoria y gratuita, queremos... Eh, de digna, salud queremos una sociedad igualitaria, no donde Pedro le quite a Juan, no, no estoy hablando de, igual, de igualdad a la venezolana, pero donde hay un balance, queremos un sector privado, pujante productivo pero, pero usted, no pero usted... En... sí señora sí
1: pero usted entonces no tiene ideología. No, lo interrumpo, discúlpeme, pero tengo muchas preguntas no, y el tiempo siempre nos No se
2: preocupe. Pero, yo, yo,
1: pero no, no, hay... tiene, no tiene posición ideológica.
2: Sí, yo vivo en el. Yo vivo, actúo en Una el. Una ideología. En el no, yo no, yo, yo no me pongo etiquetas. de decir, soy liberal, progresista, soy comunista, soy eh, tantas ideologías que la gente se pone etiquetas ahí muchos que ni siquiera francamente entienden la esencia esos son etiquetas del siglo XIX cuando las revoluciones en Europa y de la guerra fría y yo creo que hoy el mundo ha evolucionado como para que no haya esas mitologías y que la realidad de las cosas es que sociedades que aquí llamaríamos de izquierda moderada como Finlandia Noruega y Suecia y otras sociedades como, que aquí, que aquí llamaríamos más de derecha, neoliberales, como Irlanda eh, y Nueva Zelanda, son sociedades que funcionan muy bien, con diferencias marginales, diferencias pequeñas, pero que al final del día los grandes acuerdos sobre los principios básicos ya se tomaron. Eh, las sí, ideologías sí, de Costa Rica las sí. para dividir.
1: Sigamos, don José María Figueres ha reconocido que parte de su éxito electoral es que su mensaje, don Rodrigo, se ha basado en un mensaje antisistema y en cuestionar la institucionalidad. ¿Es usted un candidato antisistema?
2: No, yo soy un candidato pro-gente, yo soy un candidato pro-pueblo, yo soy un candidato pro-empresa privada Honesta. Yo soy un candidato pro emprendedor. Si don José María define el sistema como la corrupción que su partido logró instaurar, los alquileres de lujo, los monopolios, cochinilla, diamante y sus alcaldes, entonces sí yo estoy en contra de un sistema de corrupción de compadrazgo y amiguismo político que lo que ha hecho es someter los bolsillos de los costarricenses y la calidad de vida a grupos de interés que son parte del sistema de don José María
1: ¿no cree usted que esa posición suya podría debilitar a la democracia en lugar de fortalecerla?
2: la democracia no puede existir ...cuando existen... ...señores y señoras feudales... ...que tratan de hacer... ...a la enorme mayoría... ...de la ciudadanía... siervos menguados... ...precisamente porque... ...amo la democracia... ...amo la libertad... ...habiendo visto lo que pasó en Venezuela... ...que el 15% de los electores... ...pusieron a Hugo Chávez... ...en respuesta de asqueo al sistema de los partidos similares a liberación nacional esta cruzada que estamos dando es precisamente para defender a la democracia para defender a la estabilidad
1: social y armonía social Don Rodrigo, muchas veces usted puede parecer arrogante y displicente lo digo con todo respeto, con quienes no piensan como usted una persona incluso a quien le cuesta disculparse, ¿me equivoco?
2: Yo no sé qué significa displicente, primero que todo, eh, esa palabra, perdóneme, no, no la tengo clara. Eh, se, lo voy a decir,
1: se lo voy a decir como como diría alguien muy popularmente, eh, 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 no sé, como bajapisos, como que vuelve a ver ciertas cosas que no están de acuerdo con usted de una manera como de medio lado.
2: Yo lamento muchísimo eh, Si alguna vez He hecho sentir a una persona así Le pido disculpas a quien Me haya sentido Esa palabra desplicente bajo pisos Yo lo que soy es muy claro Doña Amelia Yo creo que a los costarricenses Nos han vendido tanto humo Por tantísimos años Tratando de Confundir y usar Palabras bonitas donde la gente no se compromete a que el que lo escucha sepa exacta y claramente qué es lo que uno quiere comunicar. Uh -huh. a quien la mayoría de los políticos hablan para que si alguien les dice, ah, es que eso es lo que significa es tal cosa, y, ah, no, es que usted malinterpretó, tener la salida. Cuando uno estaba chiquitillo y se jalaba una torta, y decía, ay, ah, es que estaba vacilando. No, doña Amelia, yo lo que soy es una persona que en una situación de crisis como la que vive el país y que quiere ejercer el liderazgo del país, quiero ser absolutamente claro para que la gente sepa a qué atenerse, uno. Y segundo, soy una persona que en estas circunstancias, cuando veo que alguien le está vendiendo humo a gente con necesidad a gente que la está pasando mal me interesa reflejar las mentiras reflejar las inconsistencias reflejar las vaguedades de quien habla, pero no es de mala fe, no es porque yo me considere superior, doña Amelia yo vengo de calle 11 en el centro de San José en una casita chiquita yo no me considero más que un costarricense absolutamente normal que fue a escuela pública que andaba caminando y jugando en el centro de San José porque en mi casa no había patio
1: Don Rodrigo eh, ¿cómo se nos ha ido el tiempo de rápido? ya son casi las ocho y media ¿impulsaría la eliminación de conciencia ¿Y, y de un estado laico?
2: ¿impulsaría la qué?
1: ¿eliminación de conciencia y de un estado laico?
2: no, la conciencia no se puede eliminar no sé qué quiere decir usted, la objeción de conciencia objeción,
1: perdón, perdón perdón. Ah, a mí más bien es que estoy, no, guardia, estoy
2: pensando, pensando en el tiempo
1: estoy pensando en el tiempo, sí señor adelante
2: no, gracias por la aclaración doña Amelia mire, empezamos por el estado laico yo soy un hombre de profunda fe eh, no siempre estuve tan cercano a Dios como estoy en esta edad en mi juventud fui rebelde eh, gracias a Dios me volvió me permitió reforzar mi fe por muchos años de manera profunda, yo no creo que un Estado deba tener fe porque un Estado no es una persona que yo lo que creo es que el Estado debe ser respetuoso de Dios en ese contexto y de la fe de todos y todas en ese contexto la, los proyectos para cambiar el artículo 75 de la Constitución que he visto no son más que intentos de sacar a Dios de nuestras casas, de nuestras familias y de la actuación del Estado entonces yo estaría de acuerdo en tener una discusión sobre el artículo 75 de la Constitución sin embargo ninguna de las propuestas existentes me parece positiva eso con respecto Uy. al Estado laico con respecto a la objeción de conciencia yo creo que ese tema se ha politizado eh, yo no creo es una línea muy delgada donde tenemos que balancear los derechos de los funcionarios públicos con las obligaciones de los eh, empleados públicos y el ejemplo que yo doy es imagínese usted que hay religiones como eh, que dicen que dar ah, transfusiones de sangre que son religiones de origen cristiano es que dar y recibir transfusiones de sangre es eh, pecado imagínese usted un médico que adopte esa religión y no quiera dar eh, ese servicio a un paciente eh, de emergencias entonces ese tema a mí me parece que se enfocó en la división sobre el matrimonio igualitario cuando hay temas mucho más profundos. Hay que revisarlo.
1: Usted ha dicho que evaluaría revivir la pesca de arrastre cuando ya está demostrado que es una práctica dañina para el medio ambiente. ¿Por qué revivirla?
2: No, yo no he dicho que yo reviviría la pesca de arrastre. ¿Qué evaluaría? ¿no?
1: Evaluaría.
2: Que
1: evaluaría.
2: Evaluaría. Es que un mandato de la Sala Constitucional de hacer unos estudios muy específicos sobre la sostenibilidad de esa práctica y que antes de tener esos estudios que el gobierno de la república ha rehusado hacer es una discusión muerta porque no solo hay un mandato de la sala sino que además es un tema de, 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 de lógica básica, veamos los números yo lo que sí le digo es nunca podemos amenazar la sustentabilidad y la protección de los recursos naturales, entonces hagamos el estudio y tomemos la decisión sobre una base científica eh, en lugar de solo percepciones e inclinaciones naturales como la mía, que es proteger el ambiente pero un presidente tiene que actuar sobre la base de datos
1: ¿apoya usted el acuerdo de Escazú? No señora ¿Por qué? Porque me parece que no añade nada A nuestra legislación Y crea problemas De litigio
2: De enredar eh, Las cosas En un momento en que necesitamos Hacer que La producción de este país Se dispare de nuevo A mí me parece que eso es suena de lo Que como le dije No le añade absolutamente nada a nuestra legislación. Todos los aspectos positivos del Acuerdo de Escazú ya están incluidos y los negativos son peligrosos.
1: Siguiendo con el medio ambiente, ¿cuál, cree, eh, ¿cuál es su posición en relación a las acciones particulares que deben impulsarse en Costa Rica?
2: Mire, yo creo que en Costa Rica la discusión del ambiente eh, tiene que tener dos elementos. Una, reconocer que logramos muchísimo con respecto a la protección de nuestros bosques. Eh, hay que seguir eh, haciendo eso. Que nos enfocamos en la descarbonización de manera excesiva, no que no sea importante, y hemos ignorado temas urgentes, urgentes, porque yo no sé, bueno, me parece por falta de pericia técnica, como el manejo de nuestros desechos sólidos. Estamos enterrando ciudades y, gente, y cantidades enormes de gente con plásticos, con basura, eh, no estamos reciclando, no estamos dando los incentivos para manejar eh, la basura sólida, los desechos sólidos de una manera más eficiente, nadie habla de eso, me sorprende, segundo, nuestros ríos son cloacas a cielo abierto, únicamente 20 algo por ciento de las aguas sucias y contaminadas se procesan, hay que procesarlas, hay que poner hay que hacer que haya a tenga dos as, porque de alcantarillados en Costa Rica no hay nada. Aquí lo único que hay es acueductos. Y entonces estamos contaminando nuestras aguas, nuestros mares, nuestros ríos, con basura eh, sólida y con eh, desechos eh, de aguas negras. Y yo voy a intervenir ahí a. Y a de manera urgente y de emergencia para arreglar el enorme problema que tenemos ahí. Entonces, hay que ampliar nuestros objetivos ambientales. Tenemos otro problema enorme, tenemos un déficit de infraestructura tan grande que no estamos permitiendo a la población disfrutar de nuestro medio ambiente. No tenemos parques, no tenemos carreteras que nos permitan movilizarnos más rápidamente. Eh, hemos manejado muy mal el país, incluyendo en el ambiente
1: En AmeliaRueda.com le pedimos a los candidatos presidenciales que nos detallaran las 10 propuestas más importantes usted nos envió 3 nos puede explicar cuáles son y por qué solo esas 3, que son las siguientes crear empleos y dinamizar la economía, bajar el costo de la vida, erradicar la corrupción
2: porque esas son las 3 grandes de este país. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando oigo a don José María decir que eres el candidato a las propuestas y le manda a usted eh, la lista de compras de supermercado, jabón, candela sal, aceite, etc. No, no, no. Aquí hay que hacer, tener muy claro que cuando uno tiene mil prioridades no tiene prioridad. Nosotros tenemos tres prioridades. Generar empleo. ¿Por qué? Porque le dije, le dije hace un minuto en Amelia una tercera parte de los y las costalescenses están en pobreza extrema, en pobreza o amenazados de manera inminente por la pobreza. ¿Cuál es el mejor programa social que hay en el mundo? Un trabajo digno y bien pagado. Ahora, para crear empleo hay una serie de acciones específicas. Hay que arreglar la macroeconomía para bajar las tasas de interés. Hay que devolverle la confianza a los consumidores y a los inversionistas de que el tipo de cambio no se nos va a ir a 1.200 pesos en un año, como existen riesgos internacionales. Pero esos son los cómo, no las prioridades. Segundo, el costo de la vida. Cuando hay tanta gente que tiene sus ingresos reducidos, que están pasándola mal, vivir en una de las sociedades más caras, de la más cara de América Latina, pagar cinco veces el precio de una pastilla en Patillo que en Madrid, bueno es tras de palo ¿cómo es que dicen? tras de cuernos palos no tiene plata porque no tiene ingreso y además lo poquito que tiene lo va a gastar en un arroz carísimo para beneficiar a cuatro industriales hay que bajar el a la vida, démosle más ingresos y que le rinda más a la población y tercero para precisamente decirle a don José María que si yo soy antisistema hay que eliminar la corrupción el sistema corrupto porque no solo nos quita la plata, sino que le quita la legitimidad a la democracia ¿cómo podemos ver a los ojos doña Amelia, esos 450 mil medio millón de costarricenses decirle usted se va con hambre a la cama y se robaron 78 mil millones de pesos en, co en Cochinilla eh, miles más en este Diamante los alcaldes de Liberación la eh, trocha de Doña Laura la de 12 mil millones ni siquiera ha ido a juicio entonces eh, esas son las tres cosas mire, si yo logro aumentar el empleo, que lo voy a lograr bajar el costo de la vida y eliminar la corrupción, Rodrigo Chávez se va a morir el hombre más satisfecho del mundo por haber contribuido a su patria y al sistema democrático, no al sistema corrupto, eh, en su vida eh, profesional y ciudadana.
1: Sobre frenar la corrupción plantea, cito textualmente, establecer mecanismos jurídicos que incentiven la denuncia de actos de corrupción y castiguen la complicidad por omisión. ¿Me, ¿Me podría detallar cuáles serían esos nuevos mecanismos jurídicos?
2: Sí, señora. mire, en Costa Rica, eh, ser testigo de un acto de corrupción, eh, alguien que no participa en el acto, ser testigo de un acto de corrupción y quedarse callado no es un delito penal. A mí me parece que una persona que sepa que se andaban repartiendo eh, chorizos, que fue a dejar o que vio a compañeros de oficina ir a dejar sobres eh, de Manila llenos de dólares, que sabía que el escritorio de La par estaba manipulando licitaciones para que las ganaran Meco o H. Solís y no dijo nada, fue cómplice, y el cómplice por omisión, y el cómplice de un crimen debe pagar, entonces vamos a hacer la, el silencio ante la corrupción un delito penal, que hoy no lo es y segundo, el otro lado de la moneda, doña Amelia, es decirle a los ciudadanos que si sí se animan, saben que van a estar protegidos por denunciar no los van a perseguir y segundo les vamos a dar un premio económico proporcional a lo que evitaron que se robaran estos sinvergüenzas o a lo que el Estado pudo recuperar. Por eso es algo si no ayuda y premio si ayuda y ahí va a haber
3: un cambio en la dinámica para que la gente quiera combatir la
1: corrupción no solo por convicción sino por necesidad propone que todas las compras del Estado sean electrónicas por SICOP, pero eso, don Rodrigo, ya está previsto en la nueva ley general de contratación pública, que incluso plantea que no hacerlo causa que la contratación no pueda continuar. ¿Es en esa línea?
2: No, señora, mire, cuando yo llegué Ministro de Hacienda, esa ley estaba, hace dos años estaba ya en su lugar, y la
3: Caja Costarricense del Seguro Social ni siquiera había firmado el convenio con SICOP uno yeah. la caja costarricense de seguro social tiene 129
2: unidades que compran y muy pocas lo hacen por SICOP y porcentajes pequeños pero el punto no es SICOP SICOP es un instrumento, no es un fin que además que hay que mejorarlo mucho el punto es que no haya licitaciones hechas a la medida que digan que para poder participar en la construcción de una carretera tal eh, la empresa tiene que tener ...en un radio de dos kilómetros... ...una planta de asfalto... ...¿sabe por qué ponen esos requisitos? ...porque solo una empresa tenía esa planta de asfalto... ...no más... ...este... ...licitaciones a la medida... ...la otra manera en que nos han robado muchísimo dinero... ...es diciendo... ...ah bueno, gana el que pone el precio más bajo... ...y después... ...le asignan la licitación a alguien... ...y viene ese que ganó... ...esa empresa que ganó con el precio más bajo... Y dice renegociemos y hasta 50% más de la oferta eso también se acabó entonces la lucha contra la corrupción no es si, es como decir que la lucha contra el cáncer es un bisturí no, no, eso es un instrumento de un grupo de instrumentos amplios que hay que usar en algunos casos pero lo que sí le digo doña Amelia es que mi experiencia profesional en 45 países precisamente ayudando a luchar contra la corrupción dice que aquí hay muchísimas cosas que podemos mejorar y lo vamos a hacer
1: Habla usted don Rodrigo de sanciones más duras para los corruptos, para el que paga como para el que recibe las dádivas dice usted en su plan de gobierno que se necesitan castigos fuertes e inmediatos deme tres ejemplos de esos castigos y esos delitos
2: Bueno, primero que todo para lograr eso vamos a necesitar el concurso de todos y todas las diputadas ...doña Pilar Cisneros lleva un mandato... Eh, ...no mío, sino moral de ella misma... ...y de la sociedad costarricense... ...de ir a la Asamblea Legislativa... ...a eliminar ese cáncer, uno... ...segundo, ¿qué castigos más fuertes? No permitamos que alguien diga... ...me zafo, me aviento para Suiza o para España... ...y de ahí, cuando ya pasó la, el, la prescripción del delito me vuelva a aparecer sin haber venido a ver a mi familia y a mi mamá por 10 años, porque ya no me pueden agarrar, vamos a eliminar la prescripción de los delitos de corrupción segundo, vamos a castigar donde duele a las empresas que este, se meten en temas de corrupción, bajo nuestra legislación, una empresa que le quede mal al gobierno por corrupción o por incompetencia o por plazos o por costos, incumpliendo la licitación, los términos de lo que los costarricenses les contratamos, no va a poder nunca más licitar para obra pública, por ejemplo. <risa>
1: Don Rodrigo, dígame una cosa, ¿cómo piensa hacer? y eso me lo está preguntando mucha gente, con una bancada de nueve diputados, todos esos cambios importantes o, o esenciales o, o de los que hacen falta estructuralmente hacer en el país?
2: Es que el poder, el poder Legislativo son 57 hombres y mujeres, que por cierto a quienes felicito por tener el honor de ir a representar a la ciudadanía, al pueblo costarricense, al poder legislativo. Yo tengo el convencimiento de que la mayoría de esas 57 personas quieren el bienestar de Costa Rica. Eh, mi liberación nacional, que está con más diputados que nosotros, podría hacerlo solo, mucho menos los otros, las otras bancadas más pequeñas. Eh, de aquí de lo que se trata es de hablar claro, eh, aunque sea displicente aprendí esa palabra voy gracias Amelia, de caer mal eh, hablar claro ser, eh, tener liderazgo para que esos hombres y mujeres que esencialmente son gente buena sepan que el sistema a como lo han convertido no el sistema que diseñamos no aguanta más eh, y que necesitamos reformas urgentes para mantener nuestra democracia y eso requiere claridad visión, valentía y yo tengo la enorme ¿Tiene, esperanza que esta ¿tiene crisis experiencia? nos va a permitir ayudar
1: ¿Tiene experiencia en fomentar y lograr acuerdos don Rodrigo?
2: Vea doña Amelia yo me dediqué 27 años de mi vida a fomentar y lograr acuerdos en las condiciones más difíciles desde un punto de vista social y económico ...a mí me tocó dirigir... ...una muy buena parte del apoyo internacional... ...a países del este de Europa... ...durante la transición del comunismo... ...a empresas de mercado... ...donde había ganadores y perdedores... ...y muy eh, humildemente... ...pero con muchísima satisfacción... ...le digo, lo hice super bien... ...en Rumanía... ...en Polonia... Eh, ...trabajé en Turquía... ...durante la crisis estamos hablando de en Indonesia durante la recuperación estamos hablando de intereses y de complejidades enormes de nivel mundial yo en eso me siento okay. sumamente cómodo
1: Don Rodrigo, ¿quiénes son los principales financistas de su campaña?
2: Los principales financiistas de mi campaña, le voy a decir quiénes no son no son okay. el Banco OST no es el Banco Promérica. No es uno o dos de los tres, uno o dos de los empresarios más grandes del país. Los principales financiistas de mi campaña son gente que están en el registro de eh, personas que compraron bonos y dieron donaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Son muchísimos eh, que, compra, eh, que nos quisieron ayudar a montar la campaña más barata en la historia de Costa Rica que llegó a segunda ronda y que va a ganar las elecciones
1: ¿Por qué se ha negado, don Rodrigo a, a revelar el nombre de personas que forman parte del fideicomiso privado con el que se ha financiado buena parte de su campaña?
2: Hay, hay una distinción que hace una gran diferencia, doña Amelia a mí ningún fideicomiso me ha financiado ninguna campaña ¿Por qué? Porque yo lancé mi campaña y mucho después de hecho yo habíamos cerrado el fideicomiso cuando yo lancé mi campaña ese era un fideicomiso, un contrato privado de un grupo de personas que invertimos muy poquito para formular políticas públicas para entender los problemas del país y ese es un tema, como usted lo dice un fideicomiso privado donde las personas que contribuyeron, que son pocas y que contribuyeron poquito, firmamos eh, que iba a ser eso, un fin de comienzo privado. Pero eso no conoció mi campaña. Está de hecho, bien. De hecho, Está bien. eso es no los fantasmas.
1: ¿Usted no cree que ese secretismo, entonces, don Rodrigo, impide la transparencia que usted dice impulsará en el gobierno para evitar corrupción?
2: No. No lo creo.
1: Okay. El 28 de octubre del 2019 el Banco Mundial lo sancionó por insinuaciones sexuales y por un patrón de comportamiento inapropiado no deseado entre el 2009 y el 2013, mientras trabajó en esa institución. En junio del 2021, el Tribunal Administrativo del Banco Mundial revisó el caso y concluyó que esos hechos calificaban como acoso sexual. Usted ha dicho que quiere pasar esa página, pero para las mujeres que han sido víctimas de este tipo de comportamiento y para aquellas que no, no no es cuestión de pasar la página, sino de evitar que hombres en posiciones de poder perpetúen comportamientos inapropiados de índole sexual y sigan calificándolos de chistes cuando no lo son. ¿Por qué usted insiste en minimizar esta sanción cuando realmente es algo muy serio, especialmente cuando aspira a la presidencia de la República, don Rodrigo? Bueno,
2: Amelia, eh, primero que todo hay que ver los hechos como son. ...el Tribunal Administrativo del Banco Mundial... ...no encontró lo que usted dice... ...y juzgó algo de manera muy diferente... ...en la parte resolutiva de, ese, de, esa, de esa resolución... ...dice que eh, se desestima la demanda... ...de declarar que hubo acoso sexual... ...luego de dos procesos que declararon... ...que no hubo acoso sexual... ...lo que usted está repitiendo es... ...la declaración de un testigo... ...específico... ...y eh, usted sabe que una decisión judicial... ...dice lo que... ...resume lo que dijo el mundo... ...todo el mundo... ...pero los siete magistrados... ...desestimaron esa declaración... ...y la demanda... ...esos son los hechos... ...está en el récord... ...segundo... ...yo no minimizo nada... ...yo a estas dos muchachas... ...lo primero que me di cuenta... ...después de que me ...de que ellas me acusaron... 10 años después de haber mantenido... ...una relación de estado y de cercanía... ...después de que dejamos de trabajar... ...lo primero que dije fue... ...les pido disculpas... ...les pido perdón... ...si alguno de mis comportamientos... ...las hizo sentirse incómodas... ...entonces yo no minimizo nada... ...de hecho me... ...aleccionó muchísimo... ...a pesar de haber sido... Eh, ...encontrado... ...no culpable y yo creo que eh, les eh, me, me aleccionó muchísimo me, me hizo reflexionar crecer, madurar eh, entender que hay diferencias culturales que hay diferencias en percepciones que son legítimas y válidas y entonces ya eso para mí está pasado eh, como le dije doña Amelia eh, yo estoy en paz con mi Dios con mi señora, con mis hermanas con mis hijas ellas conocen el caso, con las señoras que me acompañan en esta batalla conocen el caso y la verdad es que eh, los hechos están además registrados en tres documentos judiciales de los cuales usted tiene copia.
1: Don Rodrigo, usted tiene hermanas, como bien dice, tiene una hija. ¿Considera apropiado que el jefe les... dos hijas. Eh, ¿Considera apropiado que un, hijo les, eh, que un jefe perdón, les hiciera insinuaciones sexuales que luego justifique como chistes?
2: Doña Amelia, eh, los hechos son que 30 testigos dijeron no observamos esas cosas, que hubo inconsistencias enormes, pero volvemos a lo mismo, doña Amelia, yo no voy a relitigar en su programa, eh, un tema que ha estado en bajo litigio y ya en materia juzgada por años
1: bueno, ¿cómo va a ganarse la credibilidad ante miles de hombres y mujeres que no confían en este momento, no estoy diciendo que todos con los hombres y mujeres que no confían en, en un candidato que ha sido sancionado por insinuaciones sexuales y por un patrón de comportamiento inapropiado no deseado don Rodrigo, ¿cómo va a ganarse la credibilidad?
2: Yo creo que cientos de miles de costarricenses pasaron esa página, vieron que sí hubo acusaciones, pero que fui declarado eh, absuelto, que se desestimaron las acusaciones de acoso sexual, y el resto, de Amelia, es seguir, eh, como dicen los gringos, eh, achilillando un caballo muerto, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte.
1: Don Rodrigo, dos días después de que fue notificado de la sanción el presidente Alvarado lo anunciaba como ministro de Hacienda ¿Quién lo contactó con don Carlos Alvarado? ¿Usted se ofreció para el puesto o lo recomendaron?
2: Eh, yo he contado esa historia muchas veces, don se la voy a repetir a mí me llamó el señor presidente cuando yo en un taxi del centro de la ciudad de Washington hacia el aeropuerto no conocía al señor presidente, nunca había hablado con él no había tenido ninguna relación con ningún miembro del PAC yo le pregunté al presidente quién me lo recomendó y me dijo, mejor no le digo para que no sienta que le tenga que ver a nadie a estas horas yo no sé quién me lo recomendó yo ciertamente no busqué el trabajo ni siquiera estaba pensando en volver a acusar, ni siquiera estaba pensando en trabajar para el gobierno había decidido venir a cuidar a mi mamá que estaba muy enferma y había quedado sola, y a quien gracias a Dios le pude dedicar la atención, el cuidado y el amor absoluto durante los últimos nueve meses de la vida de ella, una bendición de Dios, eh, una, un tsunami de amor y de ternura entre madre e hijo por nueve años que no tengo cómo pagar.
1: Hay quienes dicen que usted será una continuación del PAC, porque fue en gran parte quien articuló la política económica que ha impulsado el gobierno en sus últimos años. ¿Qué dice usted?
2: Hay gente que dice que el Cadejos existe, que la Llorona camina a los ríos de Costa Rica, eso es un mito. Yo estuve en el PAC, 180, yo nunca estuve en el PAC, mejor dicho, estuve en un gobierno presidido por un candidato del PAC, que era un gobierno de... Unidad Nacional, donde estaba gente de, de Liberación Nacional, de la unidad, hasta el Frente Amplio había personas, eh, yo vine, hice lo que creía, en mi conciencia tenía que hacer, que era precisamente sacar el PUS de toda la administración pública, como en el ICE, eh, prevenir que el Presidente de la República sacara a las municipalidades en un trato con liberación nacional sáqueme a mis alcaldes de la regla fiscal y yo le voto el tren y le mandé una carta pública al presidente diciéndolo, no haga eso, eso es inmoral lamentablemente fui profeta no mentiroso porque ya vamos más de 200 millones de dólares en intereses nada más que tuvimos que pagar por esa responsabilidad histórica de un trueque político que haya gente que diga que existe el Cadejo, si la llorona, una, este, Amelia, es un tema separado, pero Don Ludwig, los no es pac.
1: Usted ha atacado a la prensa, una pieza fundamental para la democracia. En un eventual gobierno suyo, ¿se compromete a tener una actitud respetuosa, transparente y sin ataque a los medios? ¿O eso dependerá de si la cobertura que le hagan los medios le gusta o no?
2: Doña Amelia, yo no he atacado a la prensa ¿a ¿Cuál prensa? Yo he mencionado Tres medios Que desde mi punto de vista Han actuado de una manera malintencionada tergiversada Y llevada por intereses económicos Más allá Yo nunca he hablado más de Doña Amelia Rueda Jamás Porque usted me ha dado y le agradezco Un tratamiento Justo Desafiante como es usted que admiro y me ha dado la oportunidad de defenderme. Yo todavía estoy esperando desde el 30 de agosto del año pasado la oportunidad de la Nación para comentar sobre las primeras páginas que sacaron donde mintieron de manera clara con respecto a los documentos existentes. Eso no es atacar a la prensa, eso es ejercer mi derecho constitucional que es igualmente importante que el derecho a la libertad de prensa por la cual yo daría mi vida, porque yo soy un demócrata, pero no significa que la libertad de prensa le permita a un medio decir lo que quiere con absoluta irrelevancia eh, de los hechos y mucho, y mucho menos con no, absoluta irrelevancia a la equidad periodística entonces, yo no ataco la prensa, de hecho les digo, ¿saben qué? Ya pasen la página. Soy candidato a la segunda vuelta. Esa campaña que hizo alguien ahí muy pocos eh, para tratar de que yo no llegara falló. Y yo no tengo espacio en mi corazón para eh, venganzas. Jamás. Yo quiero ser un líder. Un líder no anda buscando venganzas.
1: Eh, 30...
2: Entonces pasemos la página
1: tengo 30 segundos usted ha pedido, es más, dijo que hacía un ruego para que la segunda ronda fuera de altura ¿cuál es el elemento básico? los dos elementos básicos que para usted para que eso pueda lograr
2: ¿cuáles son los dos elementos básicos que nos dediquemos don José María y yo y nuestros equipos a discutir el diagnóstico claro de los problemas nacionales y las soluciones. En lugar de estar tirando barro, eh, en lugar de estar atacando personalmente a uno y el otro, nos dediquemos a atacar los problemas que nos aquejan. Cómo generar empleo, cómo bajar el costo de la vida y cómo eliminar la corrupción. Eso es lo único que yo quiero, que la ciudadanía es... vuelva a recuperar la posibilidad de analizar ideas, programas eh, de las políticas públicas
1: gracias don Rodrigo esa musiquita significa se acabó la entrevista pero le quiero agradecer mucho hemos tenido una hora de preguntas y respuestas, le agradezco que haya aceptado la invitación ya tendremos otras oportunidades para conversar buenos días y ya, amigos como les decía, vamos a estar poquito a poco presentando eh, diferentes aspectos que surgen eh, de lo que fue el resultado de esta primera etapa en el proceso electoral en Costa Rica. Eh, hay muchas cosas de que hablar, muchas que aterrizar, y en este trabajo vamos a estar, además, escuchando lo que nos dicen ustedes. Ustedes tienen eh, siempre una voz... Que a mí me, me llama mucho la atención. Aquí hay, por ejemplo, gente que dice: Doña Amelia, la zona sur del país, Osa, Buenos Aires, Cotobruz, Corredores y Quepos, para entender el abandono que sufre esta gente. Y no es que lleguen con diarios ni placas de taxi, la gente de los gobiernos de turno. Es abandono total y de limón, ni qué decir pasa lo mismo aquí tengo otro que muy temprano me había enviado su análisis son costarricenses hablando esto es un hombre joven profesional y me dice hay que tener claro que hubo tres grandes perdedores anoche la democracia con el grado de abstencionismo más grande en la historia de Costa Rica y sobre esto el descontento social el pacto la gente de antes decía uno nunca debe de morder la mano que le da de comer ¿qué quiero decir con esto? quienes lograron decir quienes lograron el, que el PAC llegara a la presidencia los jóvenes, sector público comunidad L, LBGTI errores históricos del PAC ley de empleo público negociación con el Fondo Monetario Mundial y la objeción de conciencia le pasó la factura dice esta persona y ahí vamos a estar recibiendo sin duda alguna eh, vamos a estar recibiendo las opiniones de ustedes y compartiéndolas aquí tengo otro poco pero ahí las vamos a ir pasando si me confirman que ya está con nosotros vía virtual don José María Figueres la, le saludamos esta mañana o lo saludamos don José María muy buenos días
0: Doña Amelia, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Siempre un gran gusto.
1: Bueno, pero desde temprano ya está trabajando y, y en los medios de comunicación.
0: Bueno, es lo que corresponde. Hay que seguir mañaneando tempranito. Hay muchas cosas que hacer. Eh, pero empiezo, Doña Amelia, por eh, en nombre de, de Cintia, de mi familia y en el mío propio, Agradecerle a las y los costarricenses la confianza que nos mostraron ayer como resultado de las elecciones, lo cual por supuesto nos compromete aún más con ir a gobierno, hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer y hacerlas eh, todavía mejor.
1: ¿Y qué piensa de que falta una etapa que usted me la, me la puede calificar? Pero vienen momentos, vienen momentos duros de una campaña que los costarricenses seguimos queriendo que sea de altura. ¿Cómo la ve usted lo que viene ahora?
0: Por parte nuestra va a ser una campaña de altura. Va a ser una campaña en donde por un lado sigamos conversando con la familia costarricense sobre lo que detalla nuestro programa de gobierno y por otro lado vayamos avanzando en aquellas áreas de trabajo que nos parece que son pertinentes a nuestro próximo gobierno en el primer campo que detallé las conversaciones sobre lo que queremos hacer en este país esta es una oportunidad para profundizar en eso, Doña Amelia yo pienso que en esta ronda anterior con 25 candidatos a la presidencia eh, era mucho más difícil y un tanto confuso poder perfilar cuáles eran los diferentes planteamientos de todos los partidos. En esta oportunidad, ya solamente con dos, eso se hace mucho más fácil. Al mismo tiempo, eh, al estar precisamente en esta etapa, ya a puertas de entrar a gobierno, eh, me parece que la familia costarricense va a concentrarse un poquito más en la política. Y lo digo... Eh, en el ánimo de que hasta el momento y todavía en estos meses es difícil concentrarse en la política para la familia costarricense cuando muchas familias están viendo a ver cómo llegan a fin de mes. Tenemos muchas familias que no están comiendo tres veces al día, eh, la pobreza que tiene el país, eh, la falta de oportunidades, el desempleo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saca uno tiempo? Cuando está viendo a ver cómo pone tres veces los alimentos eh, sobre la claro. mesa al día siguiente. ¿Cómo saca un tiempo para la política? No hay tiempo para eso. ¿Cuál Habla, es la
1: primera hablar, lectura entonces, que es
0: hace? esas conversaciones.
1: ¿Cuál es la primera lectura que hace de su triunfo en esta primera ronda, don José María?
0: Lo primero que menciono es que este es un fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Porque en condiciones extremadamente adversas, eh, las y los costarricenses fueron a las urnas. Eh, yo sé que tuvimos un abstencionismo mayor que en otras oportunidades, pero en el medio de esta pandemia, con la cantidad de personas que tenemos afectadas, con los contagios en sus puntos más altos, eh, con el hecho de que muchas personas no quisieran ir a votar para resguardarse ellas y para resguardar la buena salud de las otras personas que no quisieran comprometer y además eh, eh, 25 candidatos en una coyuntura de dificultades económicas como las que tenemos el esfuerzo de las dos costarricenses por ir a votar, más bien yo lo califico de extraordinario porque no puede ser menos que eso, vistas las circunstancias. Eh, Costa Rica esta mañana amanece diciéndole al mundo que la democracia eh, es algo a lo que seguimos apostando, eh, que la vamos a fortalecer y que aún en estos tiempos difíciles, eh, Costa Rica está en ese camino.
1: Eh, ¿A yo qué atribuye el este resultado? Perdón. ¿A qué atribuye el, el triunfo de Rodrigo Chávez? ¿Lo sorprendió?
0: Eh, sí, eh, yo eh, yo pienso que ese triunfo nos sorprendió a la gran mayoría de las los y los costarricenses. Y lo atribuyó, Doña Amelia, a que su plataforma eh, de trabajos, comunicación, su campaña, ha sido mucho la campaña de un candidato que digamos se, se proyecta como el candidato anti sistema eh, en donde el sistema no funciona no sirve eh, no trabaja eh, voy contra el sistema eh, lo voy a cambiar todo eh, etcétera bueno esos planteamientos eh, los hemos visto también en otros eh, países yo pienso que la mayoría de los costarricenses conocemos de esos planteamientos que se han formulado eh, en otros procesos electorales en otras naciones eh, y bueno, a eso lo atribuyo es que además doña Amelia hay una gran eh, cantidad de personas en este país que con toda razón no están satisfechas eh, con lo que el Estado nos viene dando eh, y digo con toda razón porque sobre todo en los últimos años eh, doña Amelia el Estado se ha dedicado a poner palos y piedras en el camino de las personas eh, y de todo el sector productivo nacional aquí se ha vuelto casi imposible eh, hacer cualquier cosa estamos llenos de leyes, reglamentos, procesos, procedimientos eh, ser una emprendedora eh, o arrancar con un pequeño negocio en este país se ha vuelto una obra eh, titánica verdad, una extraordinaria tarea y claro en ese en ese descontento que hay con la institucionalidad eh, entonces una candidatura que dice la institucionalidad no camina no sirve etcétera etcétera eh, es una candidatura que logra eh, un apoyo eh, yo demócrata eh, convencido como eh, la familia costarricense eh, más bien pienso que eh, un Estado que no nos está dando lo que queremos es una oportunidad para eh, transformarlo en un Estado mucho más eficaz en un Estado que sí esté a la parte de las personas y del sector productivo nacional no es destruirlo, es reformarlo eh, los afares de destruir institucionalidad en el mundo no han salido bien eh, y yo pienso que aquí más bien hay una responsabilidad de trabajar para darle otra vez al Estado eh, esa posibilidad, ese, esas herramientas, esa buena política pública que vuelva a crear a Costa Rica como un país de oportunidades y eso eh, lo podemos hacer y lo vamos a hacer
1: Esos mensajes antisistema, don José María ¿fortalecen la democracia o la debilitan?
0: Pero pues mi opinión personal es que la debilita, eh, doña Amelia, porque el mensaje es antisistema y a lo que se va es a querer, eh, verdad, proponer pues la destrucción del sistema, eh, ¿qué es lo que sigue después de eso? Eh, ese no es el camino eh, adecuado, no es el camino correcto, no ha sido una buena experiencia en muchos países y ciertamente en Costa Rica tampoco. Me parece a mí más bien Doña Amelia, que lo que nos ha hecho falta es también un buen poco de, de visión eh, de país, de ruta estratégica para Costa Rica, eh, de que las instituciones eh, y, más importante, la familia costarricense sepan en qué dirección es que queremos avanzar, por dónde vamos. Y por eso nosotros nos hemos empeñado, Doña Amelia, en no solamente compartir la visión que tenemos, de un país a mediano y largo plazo, es decir, la visión de un país que reduce las emisiones de carbono a la mitad, abrazando a las energías renovables, produciendo hidrógeno verde, que crece un 5 un 6% con esa transformación del de sector energético nacional y otras cosas, y que entonces crea empleo pleno y reduce a nada lo que es la pobreza extrema y por parte de desigualdad y que igual acomete la responsabilidad histórica de transformar a nuestro sistema educativo y darnos conectividad esa es la visión, la dirección en que queremos avanzar con el corto plazo muy concentrado en la creación de oportunidades de trabajo eh, apoyo a los emprendedores y emprendedoras en este país porque hoy la principal eh, carencia, el principal reto el problema nacional es la falta de trabajo. mil personas sin trabajo, eh, en donde se han golpeado principalmente a las mujeres y a los jóvenes. Es lo que tenemos que ponerle atención ya ayer.
1: Don José María, ¿usted qué propone para reformar el sistema sin debilitarlo con, mens con mensajes de que no sirve ese sistema?
0: Yo pienso, doña Amelia, que lo primero es tener claridad en la dirección en que queremos avanzar. Muchas instituciones, y he conversado, doña Media, con muchos mandos de instituciones en este país a lo largo de los últimos meses para decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Por qué esa inoperancia? ¿Por qué es que atravesamos tantos palos y tantas eh, piedras en el camino del sector productivo nacional? La respuesta ha sido una combinación de dos cosas. Me han dicho, mire, presidente, por un lado, los jerarcas que tenemos, en puestos ejecutivos en esta institución y las juntas directivas son personas que realmente no entienden de lo que hace esta institución y tampoco nos han dado ningún sentido de orientación. Y, por otro lado, eh, pues estamos atados y maniatados con una cantidad de reglamentos y procesos y leyes que nos han venido acumulando una encima de la otra que limitan muchísimo nuestro accionario. Entonces, por ejemplo, doña Amelia, una funcionaria con más de 15 años de experiencia en el Banco Hipotecario de la Vivienda, que para nosotros es prioritario porque este país eh, tiene un déficit de, de vivienda de 160 mil eh, viviendas y además ahí podemos crear 100 mil oportunidades de trabajo poniéndonos a construir. Ella me decía de que aún dentro del PAMDI, por las leyes que se han venido creando, hay duplicidad de reportes. Eh, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? Eh, es eh, eh, el, en lo que hemos caído, eso hay que lograrle, eh, a solucionarlo y por eso... Desde hace muchos meses le pedí a Fernando Zamora, que ha hecho un excelente trabajo, que liderara una comisión de 40 50 personas que están identificando leyes, reglamentos, procesos, que están obsoletos o duplicados para quitarlos. Eh, pero por el otro lado, algunos otros funcionarios eh, me hablaban de cómo es que la institución no tiene una visión. Entonces, eh, le pongo el ejemplo del ICE. Bueno, cuando son los mismos empleados del ICE, los mismos trabajadores del ICE, los que piden públicamente que se intervenga la institución porque no hay dirección en ella, uno dice, bueno, pues, ¿a dónde estamos? Entonces, esto es lo que resalta, doña Amelia, es la necesidad que tenemos eh, de que vayamos al gobierno eh, sin, eh, sin, verdad, sin, sin nuevos experimentos políticos, de, de que vayamos al gobierno con la experiencia, con la capacidad, con las mujeres y con los hombres que conocen y que entienden cómo se hacen las cosas y que dejemos atrás esta improvisación espantosa que nos ha dado un Estado eh, que no nos está ayudando de la mejor manera posible, aún cuando muchas personas en el Estado... Eh, ...quieren hacer las cosas mucho mejor... ...no es que... Eh, ...es que todas las organizaciones... ¿verdad? ...hay personas que ponen más esfuerzo... y ...menos esfuerzo... ...pero cuando las organizaciones no tienen dirección... ...doña eh, ...y cuando no tienen un sentido... ...de su propósito... ...y de lo que deben cumplir... Eh, ...y de lo que deben hacer... ...para la familia, para el bienestar... ...de la familia es ...muy difícil que las cosas salgan bien y estos ocho años han sido la improvisación total en todos los campos
1: eh, Don José María, le voy a compartir en este momento con 87 69% de mesas escrutadas, el último corte eh, Figueres 27%, Chávez 17 Alvarado 15% Saborío 12% Don José María, para poder hacer las cosas que quiere hacer primera etapa ganar la presidencia de la república segunda etapa ponerse a trabajar para poder responder a las inquietudes y promesas y cumplirlas el diálogo y el apoyo de las otras fuerzas políticas es fundamental ¿cómo lo va a hacer? ¿de cuáles candidatos se siente más cercano? ¿de Fabricio Alvarado? ¿de Linné? ¿de José María Villalta? de ¿cómo lo va a hacer?
0: pues doña Amelia, yo, yo pienso que la familia costarricense siempre ha querido que nos pongamos de acuerdo en este país y el ponerse de acuerdo eh, es algo eh, que traigo en el corazón. Yo regreso a la política para construir consensos, para tender puentes, para que podamos avanzar juntos. Eh, en la precampaña hice un extraordinario esfuerzo y a Dios gracias nos fue muy bien en unir a la familia liberacionista que desde hace muchos años no se presentaba unida a un proceso electoral me voy a dedicar como lo he venido haciendo ya durante las últimas semanas con toda mi energía con toda mi capacidad con mi corazón a escuchar a las personas en las conversaciones que aplicamos a buscar puntos de encuentro con los diferentes candidatos y candidatas eh, porque de lo que se trata es de avanzar tan rápido como se pueda eh, en resolver esta situación de emergencia nacional en que, en que estamos metidos. Y eso requiere de todas y de todos, pero no solamente de los actores de la política, doña Amelia, requiere también de construir esos consensos entre empresarios, cooperativas, sindicatos, asociaciones solidaristas, el sector de la producción nacional, porque es ahí donde vamos a generar las oportunidades de trabajo, en eh, el trabajo no lo crea el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es un facilitador eh, de los actores económicos e inspirar confianza para que haya inversión, porque cuando hay inversión crece la economía y se generan oportunidades de trabajo. Ahí es donde tenemos que estar, pero créame, doña Melia y amigas y amigos que nos escuchan esta mañana, que me voy a abocar de lleno a las conversaciones que nos lleven a buscar puntos de coincidencia y de convergencia alrededor de nuestra visión y del programa de gobierno que hemos planteado, que es por el que votaron eh, la gran mayoría de los costarricenses.
1: En ese espíritu, don José María, ¿le pedirá el apoyo a todos ellos, a Fabricio, a Lineta, a José María Villalta, a Eli Fensac, se los pedirá?
0: Sí, por supuesto, voy a conversar eh, con los que han sido candidatos eh, y candidatas. Eh, es mi obligación hacerlo, es mi obligación. Ellos eh, eh, ofrecieron sus nombres también en este proceso democrático. Eh, son personas que pueden contribuir en diferentes temas a lo que es el enriquecimiento de las oportunidades y de la vida nacional eh, soy una persona completamente abierta al diálogo a buscar los entendimientos eh, doña Amelia la vida me ha enseñado de que en lugar de buscar los puntos en que no estamos de acuerdo o en que discrepamos eh, lo que siempre conviene es buscar más bien los puntos en donde tenemos eh, la misma noción con respecto a las cosas que se pueden hacer, este es un país maravilloso y aquí hay tanto por hacer tanta oportunidad del mundo que podemos aprovechar eh, aprovechémoslas, pongámonos de acuerdo como familia costarricense y, y avancemos eh, de, yo hablo mucho de la transformación energética, es que ahí eh, la podemos sacar del estadio, doña Amelia, eh, abrir las puertas a la inversión eh, nacional, eh, internacional, alianzas público privadas en la generación de grandes eh, cantidades de energías renovables que podamos transformar en hidrógeno verde, como lo está haciendo Franklin Chan allá en Adastra, para sustituir la importación de los hidrocarburos. Es una extraordinaria oportunidad de trabajo bien pagado, de encadenamientos productivos, de creación de software y de tantas otras cosas. Y así como eso, eh, Doña Amelia, hay otras oportunidades que están ahí a la vuelta de la esquina. Lo que requieren es, bueno, visión, tener claro cuáles son las cosas que queremos hacer, sentar prioridades y ponernos de acuerdo para avanzar. Y como familia, yo estoy convencido que eso lo podemos hacer.
1: Eh, sí, efectivamente, suena muy bien ¿Cuándo comienza a reunirse con ellos?
0: Doña Amelia, <ríe> bueno, en estas mismas horas eh, Aquí no hay tiempo que perder uh -huh. eh, Yo hice un llamado importante, doña Amelia Durante las últimas semanas de la campaña E inclusive ayer, para que ayer mismo hubiéramos eh, Bueno, ya resuelto esto en eh, primera vuelta eh, y lo hice por dos razones fundamentales primero porque Costa Rica que camina sobre el filo de la navaja no tiene eh, tiempo que perder aquí cada día que pasa son oportunidades que se postergan y hay muchas personas que están sufriendo y necesitamos ayudarles eh, y avanzar y lo segundo es porque eh, con una situación como la que tenemos ir a una segunda ronda que atrasa todos dos meses en términos de trabajo más intenso eh, y que paraliza al país todavía más de lo que ya está, una segunda ronda le cuesta al Tribunal Supremo Elecciones que son los impuestos que todas y todos pagamos, más de 3 mil millones de colones y eso es sí. muchísimo muchísimo dinero entonces bueno, me parecía que lo que era oportuno era eh, definir esto ayer la familia Costarricense quiso que fuera de otra manera yo respeto esa decisión la tomo, la interiorizo porque eso es lo que quiso la familia Costarricense y eso es la democracia y a partir de eso empiezo entonces a construir el eh, hoy mismo.
1: no es mucho tiempo el que tenemos digamos para elegir presidente usted ha insistido que 30 segundos, que ya empezó pero que 30 segundos después de la elección, si queda presidente ya estará trabajando en sus primeros proyectos y cuáles serían esos
0: estamos terminando de conformar proyectos de ley que son importantísimos que queremos enviar al Congreso el primero de mayo este es el primer gobierno que va a tener la posibilidad de una sesión extraordinaria del Congreso desde el inicio para mandar los proyectos que le son prioritarios proyectos prioritarios como por ejemplo eh, reformas importantes de la ley de CONAPE para que podamos utilizar los excedentes de CONAPE para financiarle becas a jóvenes en este país en cursos cortos, que hoy la ley no le permite a CONAPE cursos cortos en inglés, cursos cortos en habilidades blandas cursos cortos en acreditaciones tecnológicas que son las herramientas de, eh, que necesitan las juventudes de hoy eh, para avanzar a la vida económica del país que me he reunido con eh, los funcionarios de CONAPE para hablar sobre estas oportunidades, un proyecto de ley que nos permita avanzar hacia la creación de un fondo nacional de vivienda porque necesitamos llevar mucho más recursos a lo que es la construcción de viviendas en este país que no solamente es una necesidad eh, para que las personas vivan con dignidad, doña Media es que también nos, nos permite crear 100.000 trabajos en todo el país directos y unos 70.000 trabajos indirectos. Entonces, trabajamos por un lado en esos proyectos de ley. Igual importancia le daremos al proyecto de ley en el que viene trabajando la comisión de, que lidera Fernando Zamora, para que con una ley logremos derrogar miles de leyes eh, que necesitamos derrogar y además miles, miles de sus respectivos reglamentos para empezar a quitarnos esta esta cantidad de bejucos secos que llamamos eh, como una chayotera que nos tienen absolutamente maniatados y que no nos permiten avanzar, y por el otro lado está una serie de decretos ejecutivos sobre los cuales queremos avanzar, el primero con respecto al sistema educativo nacional que está haciendo agua, en donde necesitamos encender las luces para acabar con el apagón de la educación de manera que por un lado, estaremos trabajando en estos meses eh, en lo que compete, que es la campaña eh, que continúa. Por otro lado, estaremos también ya trabajando y terminando de, de detallar eh, los aspectos más concretos y específicos con lo que tienen que ser los primeros días del próximo gobierno.
1: ¿Qué le dice a los ciudadanos que votaron por otros candidatos? ...porque no querían votar por usted... ...en esta reconformación de mensaje... ...que debe hacer ahora... ...porque comienza el juego de nuevo.
0: Lo primero que quiero decirles... ...es que respeto su decisión... ...por los motivos que hayan sido... ...respeto su decisión. Lo segundo... ...decirles que... ...nuestras puertas están abiertas... ...para que logremos avanzar... ...juntos... La democracia es así, eh, se vota por una persona, se gana o se pierde, eh, pero la democracia debe continuar siempre y debe fortalecerse. Y las personas que votaron a otros candidatos ayer, que no eh, fueron los candidatos que pasan, porque pasamos a una segunda ronda, tienen ahora la oportunidad de seguir haciendo patria, de construir país, de fortalecer, nuestro futuro eh, tomando nuevas decisiones con respecto a cuál de los dos candidatos quieren apoyar yo quiero decirles eh, con respeto eh, que los invito a que revisen lo que hemos planteado eh, que tengamos las conversaciones que sean necesarias eh, porque nada me gustaría más pero nada me llenaría de mayor orgullo que pudiéramos contar con el apoyo de una gran mayoría de esas personas que ayer no estuvieron con nosotros, pero que lo pueden estar mañana y hacia el futuro.
1: Entonces, José María, volvamos a los bejucos, volvamos a los bejucos. Hay bejucos vale? de bejucos. ¿Cuáles son esos bejucos? Eh, más serios que usted tiene, tiene que descubrirlos, los tiene ya diagnosticados a dónde me tengo que meter, hasta dónde me tengo que meter, con quién me tengo que meter, y, y, y cómo comenzar a mover algo que usted bien dice, está paralizado.
0: Eh, doña Meya, perdón, no le se cortó la comunicación, no le escuché la primera parte de su pregunta.
1: Que volvamos a los bejucos, que hay bejucos de bejucos. Ah, ¿sí? Y que claro. entonces, ok
0: bueno, eh, se nos ha ido la mano en todo eso, doña Amelia este es un país que tiene 25 mil leyes, leyes cada una de esas leyes tiene un reglamento eh, le mencionaba las conversaciones que he tenido con funcionarios y mandos medios en diferentes instituciones eh, es increíble, doña Amelia y yo, y yo estoy seguro que usted lo tiene claro, doña Amelia porque usted eh, pues tiene la radiografía del país eh, muy clara. Eh, es increíble la cantidad de leyes que muchas veces en instituciones caen una sobre la otra, sobre la otra, sobre la anterior. Eh, digo que con la mejor intención eh, y el mejor ánimo eh, por parte de los proponentes de esa legislación, pero que nos han hecho una chayotera eh, eh, enredadísima de bebucos nos la han hecho y eso es lo que tenemos que, 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 que simplificar y además, eh, doña Amelia, yo pienso que no solamente hay que simplificarlo hay que entender por parte de quienes vamos a gobierno que estamos gobernando en tiempos extraordinarios eh, en el medio de una pandemia, con la crisis económica con la falta de empleo eh, con las personas, la cantidad de personas que tenemos en pobreza esto no son condiciones normales el Estado debe ser un esfuerzo extraordinario extraordinario por ponerse a la par de las personas para que logremos rescatar a este país y eso es lo que yo tengo clarísimo eh, lo que queremos hacer además eh, doña Amelia, mira, hablando de pobreza Cintia le trae eh, al gobierno una sensibilidad eh, en el campo social, eh, un ánimo un espíritu eh, una vocación una determinación en luchar contra la pobreza y de abrir las oportunidades sobre todo para las mujeres porque ella pues en fin eh, pasó por, por las experiencias de, de, de tener que levantarse eh, con un gran esfuerzo personal muy meritorio que a mí me llena de, de orgullo y el corazón que ella le trae a estas cosas ella es absolutamente extraordinario eh, yo me siento muy afortunado eh, de que ella sea mi, mi gran consejera mi esposa bueno eh, en fin eh, ella aporta muchísimo yo le estoy siempre agradecido
1: Don José María, bueno, ahí tendremos chance de conversar con Doña Cintia no lo he logrado todavía pero lo estaremos haciendo yo, yo, le, Ahora, voy a decir, yo le voy a decir sí, dígale yo que sí a... porque me interesa mucho, me ha llamado mucho la atención la historia de vida de Cintia y la for forma en que ella ha salido adelante en la vida, me ha llamado mucho la atención y sí, por supuesto considero que tiene una sensibilidad especial para poder entender y ojalá resolver eh, tanta cosa que hay en ese campo pero que ahora que habla de Cintia Berrocal, su esposa tendrá ya un papel más protagónico en la campaña y se lo digo para que no sea lo que es, la primera dama que se pone bonita, que se muda y que va a los actos, no la, la esposa del presidente que trabaja en tal cual cosa pero que a la hora de llegar y avanzar en un proyecto va a tener las herramientas y los apoyos que requiere para poderlo sacar adelante
0: eh, lo hemos conversado mucho eh, <risa> yo, yo quiero, eh, doña Amelia eh, que Cintia juegue un papel importantísimo eh, lo hemos conversado, será un papel siempre respetuoso de las instituciones eh, porque tampoco se trata de que la primera dama, de que Cintia en este caso eh, pase por encima del accionar de las instituciones que conforman el Estado eh, de manera que ella siempre será respetuosa de eso pero estoy seguro de que con ese corazón que tiene, con su determinación, eh, con la ilusión que tiene de acometer los retos de pobreza y de falta de oportunidades, los retos de vivienda, los retos de vivienda, eh, porque ahí hay eh, muchas mujeres que son jefes de hogar, eh, jefes de familia que están viviendo en condiciones precarias, eh, Cintia conoce de eso, esa es la experiencia de su vida eh, y ella va a ser una, un, un, un actor importantísimo en lograr la eficacia y la eficiencia uh -huh. eh, que nosotros queremos de las instituciones costarricenses para que podamos avanzar por medio de la institucionalidad como corresponde en la solución de estos retos y problemas.
1: ¿Cuál es el principal reto que tiene José María Figueres para los próximos dos meses?
0: Pues por un lado eh, el reto de llevar adelante la campaña que es una responsabilidad con la familia costarricense y con nuestro sistema democrático y por otro lado seguir avanzando con Álvaro, con la Laura, con Cintia eh, en lo que son eh, detalles más específicos eh, de la obra del gobierno, eh, empezar a seleccionar eh, personas de eh, Amelia, que van a gobierno, esa gran selección nacional que tendrá como base liberación nacional, pero que eh, es muy posible que lleve eh, a personas de otros partidos, de otros sectores de la sociedad. Eh, Costa Rica está eh, en esta emergencia necesitada de esa selección nacional eh, y nos abocaremos entonces por un lado a la campaña y por otro lado a lo que es perfilando equipos eh, y detallando con mayor precisión lo que son primeros pasos del próximo gobierno
1: Don José María, de acuerdo a los resultados y o a sea, cómo están las fuerzas ya dibujadas en la Costa Rica dentro de dos meses pero que ya lo está el tema de género sin duda formará eh, 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 es muy importante usted le dará un papel primordial a este tema
0: fundamental eh, pienso que tenemos que aceptar que vivimos en un país eh, que todavía es muy machista eh, en donde queremos avanzar a respetar eh, no queremos no queremos avanzar no queremos hacer respetar y vamos a hacer respetar los derechos de todas las personas de todas las personas pero si hay eh, grupos, si hay varios pero si hay un grupo en donde los derechos de las personas eh, son todavía desiguales es con respecto a las mujeres eh, cuando nos referimos a sus condiciones salariales con igualdad de responsabilidad eh, cuando nos referimos a la imposibilidad que tienen muchas mujeres de hacer realizar su sueño en el campo económico porque hace falta eh, avanzar con la red de cuido eh, en el país y, y la red de cuido doña Amelia vista como la corresponsabilidad que tenemos eh, en ella eh, los varones y las mujeres eh, cuando hablamos de la situación tan lamentable de acoso eh, que se vive en el país y de violencia. Eh, y recuerdo aquí eh, Peña Media con el mayor respeto para la familia costarricense que en nuestro primer gobierno creamos el INAMO, que vamos a fortalecer y que vamos a regionalizar porque queremos que esté presente en todo el país. Eso es importantísimo que esté presente en todo el país para poder ayudar, a defender las causas de las mujeres pero también recuerdo que pasamos eh, la ley contra el acoso eh, de la mujer y la ley contra la violencia doméstica bueno, eh, hay, hay, estos son temas prioritarios, son temas importantísimos eh, son temas centrales, sin estos temas el país no avanza
1: bueno, don José María, tiene una agenda muy apretada, eh, esperamos que esas conversaciones de que nos habla se puedan dar en las próximas horas y que esto arranque rápido para que pasen estos dos meses rápido y para que podamos de verdad eh, aquí en Costa Rica ponernos a trabajar. Le agradezco mucho que me haya dedicado este tiempo para que los costarricenses tuvieran la oportunidad de escucharlo y yo de compartir algunas preguntas. Eh, muy buen día, que esté bien, don José María.
0: Gracias, doña Amelia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, eh, costarricenses, que nos dieron esta oportunidad esta mañana.
1: Amigos y amigas, don José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional.